0: Hello， 大家好，欢迎收听用创作者的角度聊电影，我是 Pep A K， 不重要。今天我们来聊聊《叱咤风云》。哇，已经好久没有看到这种赛车电影了。那么对我来说，这部电影到底有没有令人热血沸腾呢？这次我特别要讨论它的人物情绪、角色塑造以及电影的镜头使用。其实这部电影呢，以商业性质来说是非常具有娱乐性的作品。那我就直接说了，它其实没有让我有热血沸腾的感觉。不过呢，爽的程度呢确实是有的。所以我在这边跟大家分享我比较不甚满意的地方。主要是人物情绪的部分哦，因为我在看这部电影的时候，其实我很期待每一个角色之间的情感，但这部电影呢，总让我有一种节奏很快速的、很迅速的把东西交代完之后，就赶紧换了下一个场景的一个感觉。例如反派和正派之间呢，他们本身是具有情谊之间的老战友，那后来呢，他们撕破脸了，变成互相对立的状态。这部分其实它都有交代，但它交代的速度非常的快，呃，闪过几段画面，以及可能用一个 V 8以前曾经拍的一个小片段，就让观众去知道他们之前曾经的友好关系。但对我来说呢，因为每个角色大部分都是用这样子的一个模式，快速的带过每一个人的背景故事，确实每个部分都有稍微的交代了，但是呢，我总觉得感情投入非常的直接，所以呢，就少了一点韵味。还有少了一点观众对于某些事情的猜想，所以有时候我觉得有些部分不用画面，可能用更多的对白去堆叠一个角色的情绪；有的时候呢，则是用画面去带过，尽量去分配不一样的角色，用不同的方式去呈现的话，不要都是用一样的，呃，用回忆镜头、用回忆画面去带过，可能这样的呈现方式会丰富许多，以及也对观众有更多的想象。而且啊，这次啊，在人物的塑造上面呢，我觉得比较平庸一些。而且其实每个演员都演得不错哦。但是呢，我个人认为，只有柯有伦演的这个角色呢，令我觉得最立体、最感动。昆凌其实也演得不赖，但是呢，还是抵不过柯有伦给人家的那种哀伤、那种凄凉的感觉。那我们去回推当时周董有演的这个头文字 D 哦。那为什么头文字 D 呢？其实在很多角色上面呢，其实都没有太多的琢磨。但是呢，为什么？怎么会让人很容易记得呢？因为他的人物塑造非常的鲜明。但是在《叱咤风云》里面呢，其实这些角色的塑造都相对平庸许多。如果角色塑造要在短时间，因为一部电影也才一个小时四十分钟或两个小时以内，那要怎么去让观众有更强烈的记忆点呢？如果角色真的这么多的话，我个人会让某些角色会有特定的口头禅。或者是习惯动作，或者在造型上，他可能会佩戴什么样的首饰、什么样的东西去制造这个角色的性格，会让观众容易记得，而且呢也会比较深刻一些。当然这是一个很透视不的方法，不过呢在一部电影里面就要呈现出来的话，呃相对的他使用这个方法呢可能会有一个比较好的效果，否则的话就只好用一些比较强烈的对比，或者就真的用时间去磨这个角色了。再来，我要讨论这个有没有令人热血沸腾的这个镜头使用哦。我们现在想想，周董、周杰伦他曾经的那个《头文字 D》，为什么我要拿他来做比较呢？毕竟这也是周董他监制的一个作品哦。我们曾经看的那个《头文字 D》，为什么能让我们感到热血沸腾？但这次对我个人来说，热血的程度变少了，会不会是他镜头使用的问题呢？而且哦，头文字 D 的飙车戏可能还比《叱咤风云》少。大家有没有发现，《叱咤风云》的车内镜头都是人物的表情特写，所谓的情绪镜头。但是呢，它少了什么？少了很多快速打挡，或者是紧急刹车。或者快速的拉方向盘的这个镜头，甚至是在比赛当中也少了那种主角在看前面的车，或者是看后视镜的这些主弯镜头。那我们再想想看，头文字 D 是不是都有这种镜头？因为呢，这些镜头的使用会让观众产生更多的情绪紧张，也会把观众带入那个现在开车人的这个情绪思维当中，就是所谓的深入其境。但是如果你没有这些画面的话，反而就会让观众好像是在看戏。那很可惜的一点是，你们有没有发现这部电影、啊、有一个很难拍的地方，就是正派和反派他们车的颜色、车型种类都很接近。也就是说，正派他可能有两台是一样的颜色、一样的造型，反派也是一样的颜色、一样的造型。又加上角色们是戴着安全帽的，所以他们只会露眼睛。导演就拍了很多在车内的情绪镜头，但演员也只能用眼睛去演。那么，我觉得呃，有一个地方补足了呃女主角的部分，就是她在脸上画两撇这个东西呢，因为在赛车的时候镜头的转换速度一定很快，那至少观众看到这个脸上有两撇，一定知道就是昆凌饰演的这个角色。但是呢，其他的角色呢，只有露眼睛的部分的话，就只能靠声音去解决它。而且你去拍这些表情特写，这时候就要靠演员本身的肢体动作去配合情绪了。只用声音去弥补的话，反而观众其实不会有太多的现场感。而且大家有没有发现，这部电影赛车追逐戏几乎都是侧边拍。超级超级少俯视镜头，但是赛车这种东西呢，你不知道，又加上车体和颜色的接近，你如果说没有一些俯视，没有比较浪的景的话，谁超越了谁，谁跟谁用什么样的战术，其实都没有太大的作用，因为观众也看不太出来。那这时候呢，导演用的补救方式就是靠赛评或主播他用说的、用解释的方式去告诉观众：哎，现在谁超越了谁？现在用了什么弹弓战术？但是我跟大家说，每一场赛车戏都是用主播的旁白的方式在解释的哦，所以它其实变成就是很像在看一场赛车赛，而不是深入其境的。这其实对我来说是没有足以达到那种赛车热血沸腾的感觉啊。这其实是非常扣分的，而且大家有没有发现，居然每一场赛事到终点线的这个部分，只有一场戏之外，其他全部都没有拍出来，全部都用赛评的声音去带过。然后呢，接下来就是可能医院大家欢呼的表情，或者是赛场上面呃那些那些阿 k 啊，或者是柯有伦他们那种欢呼啊、开心啊、雀跃的那种表情。但是真正的赛道到最后一刻，其实。观众可能会更想看到那种紧张刺激，到底谁能越线啊，或者那个那瞬间，其实那个东西呢是更重要的。但为什么要在最后一刻、最紧张的时刻，居然就只是靠这个赛评呢？用说的哦，他赢了，谁赢了？这样子其实观众感觉就大大的降分了。我不知道为什么导演要这么做，是没有拍到吗？还是素材太少？我没有记错的话，这部电影大概是四场赛车戏。记错不要骂我。因为很可惜的是，四场赛车戏都没有各自的特色，所以呢，每一场赛车戏都是一样的感觉。有没有想过，为什么头文字 D 本身赛车戏就很有感觉？有没有想过，玩命关头的赛车追逐戏也很有感觉？因为它做出了层次，每一场赛车戏都有各自的拍摄手法和特色。以及一个重要的目的，造成了观众有每一场赛车的记忆点。但这部电影没有，而且最后一场赛车戏最重要的关键那一场。他居然一开始赛车的时候就下了那种比较温和，在做回忆片段的那些配乐，让最后一场戏没有那种最终大战的感觉。我觉得应该是要在一个非常窘境的情况之下，再下温和的音乐，这样的话会有那种层次感。但没有诶、欸。他居然刚开始就下了那种音乐，反而让最后一场戏变成是专门在做情绪的部分，这样的铺陈使用。就失去了最后的危机感，反而观众就会是觉得说啊，这一定会赢啊，这场赛一定会怎么样，新鲜感大降，就没有那种感觉了，知道吗？这是很扣分的，最终会沦为一部看看就忘的赛车电影。再来，我要特别讨论那个最后一场，我觉得没有太大意义的戏，就是在片尾的那个片段。之所以我不太理解的这个意义的这一段呢，是某个角色跟周董客串的修伟在喊话的这一段。其实我个人刚开始看的时候，我以为是男主角跟他挑战，但事实上不是。仔细看的时候发现他是另外一个角色，但这就会让我打一个问号了。诶，前面这一整段都没有出现的角色在后面出现，难道他是要续集吗？对他很有可能就是为一个续集的可能做伏笔，但是呢，如果我们不认识这个演员的话，我们只是会觉得有点武飒飒。所以这一幕的表现呢，对我来说只是可能觉得说哎哇，这个谁谁谁也有客串哎、欸、的感觉。但是呢，对我来说，它就是有点像药膏，硬生生把最后那个贴上去的操作。当然，很可能是这部电影的主创或电影公司的抉择。其实我真的也不太相信这是导演想要放进去的片段，因为它跟前面整个段落完全没有关系。好了，说了他那么多坏话呢，事实上呢，他并没有那么糟，他还是一个具有娱乐性质的爽片，就是爱国片才会吹毛求疵，才会挑三拣四，怎么样都是希望我们的国片越拍越好，越来越有质感。至少我觉得这部电影它用了很多有点偶像剧的影子包装，但是呢，它并没有拍成偶像剧那么粗俗。有可能是碍于电影时间的长度，或者是拍片当中呢遇到的某些状况，造成最后剪辑出来的影片，呃，在情绪上呢会比较直接、快速、理所当然。呃，在赛车追逐器上面呢，也会变得呢比较零碎。我自己觉得他的情感戏应该还有一些素材没有放进去啦，因为如果说重新再做剪辑的话，他的感情应该会再出来一些。我其实看到柯友人在船上看那个 V 八的录影带的时候，那段确实比较有感觉，就差这么一点点，我的眼泪就流下来了。所以我相信他还有很多东西是没有放出来的啦。那可能碍于电影公司对于这部电影的时间长度有所顾虑吧。好的，叱咤风云，我今天就聊到这里了，我们下次见喽，拜拜。